0: 十命令和报告的传送，指挥官与部队间的通信，命令和报告可通过技术通信手段、个人通信员、信鸽、通信犬传送。方式的选择是距离和情况而定。在不影响保密性而又能实现快速传送的情况下，应使用通信技术手段。这种传送也可能需要采用其他手段。如指挥官之间可以用电话更快速、更安全地传送长命令和长电文。高级指挥官，偶尔也包括下属指挥官，可以在通信最繁忙的地区部署前进信息中心。这些信息中心能节约人力，并促进命令和报告的传送。前进信息中心必须设在交通便利处。不受敌人行动的影响，并同指挥官保持紧密联系。所有下属部队必须知道其位置所在。在规模较大的指挥机构中，正确设立信息中心可以节省人力和时间。这些信息中心必须配备必要的通信手段，必须足够强大，能够抵御小股敌军。每个信息中心由一名特别挑选的军官指挥，他负责评估传来的信息，并根据信息重要性决定传送时刻和类型。某些情况下，多条信息可以有效地汇集在一份发出的报告中。为侦查行动设立的信息中心，参见第161段、第168段。飞机与地面部队之间的通信，通过烟火和信号设施、投掷信息带、联络站和无线电完成。高级指挥官身边的工作人员可用于传送命令，传达命令的联络官也可暂时或永久性的成为合成部队的指挥部工作人员。基于前线力量的考虑。需要对联络员的数量加以限制，故编入指挥部工作人员的联络官，完成自己的职责后，必须立即返回原部队。具备适当而又安全的路线时，传递命令和报告时可以使用汽车、摩托车和自行车。骑手和徒步传令兵可用于开阔道路、崎岖地形，特别是在战场上。在规模较大的指挥机构中，远距离传送命令和报告可以使用飞机。仅在开赴战场期间，指挥官应把下属指挥官召至指挥部接受命令简报。实际战斗期间不应采用这种措施。口头传达命令或报告时，信使必须向签发报告者重述措辞。情况允许时。携带书面报告的信使应了解报告中的关键内容。一般说来，执行命令的军官应了解战术态势。可能的情况下，重要的命令和报告必须由军官送出。特别重要的信息，或在传送路线不安全的情况下，应以不同路线发送多份副本。这种情况下。或者说，如果路途较远，传递信息的军官应由卫兵、骑兵或装甲车辆护送。传送方必须考虑他的信息可在何处送交接收方，并指示信使将命令或信息交给何人，以及他应遵循的路线。必要时，为他提供一份路线草图，图中应标出路线上特别危险的地段。必要时，传送方应规定信使送达信息的最晚时间，还应指示信使任务完成后该做些什么。遇到上级时，骑马的信使应保持其速度。他们向高级军官报告信息的目的地。骑马经过一支行军纵队时，他们向指挥官和前卫负责人报告。穿过警戒部队时。他们向最近的指挥官汇报，危险迫在眉睫时，信使应把信息内容告知指挥官和部队。他们都受过训练，会毫无顾忌地询问接收这些信息或命令的指挥官位于何处。骑自行车的信使行动方式同骑马信使类似，而骑摩托车的信使行驶时。并不总是能从他们那里得到报告。高级指挥官和侦察营营长有权阅读信使传送的信息，但他们不得延误信息的传递。他们必须在这份信息报告上注明，他们已阅读其内容。每个指挥官都有义务为信使指明道路，所有士兵必须给他们让路。各部队必须协助信息和命令的传送，必要时甚至提供交通设施。信息或其容器上标注的 x 数量，表明骑马信使需要保持的速度，如 x 为7至八分钟行进一千米，某某为5至六分钟行进一千米。必要时。自行车和摩托车信使的速度将以每小时公里数标出。通信技术手段无法确保安全传送的情况下，可能有必要设立信使接力站，以克服远程距离迅速传递命令和信息。接力信使可以是徒步传令兵、骑兵、自行车或摩托车手。这项工作很累人。只有在缺乏自行车和摩托车手，或因地形问题无法使用的情况下，安排徒步传令兵和骑马信使。各信使接力站之间的距离取决于信使接力路线的用意、其总距离、道路和地形条件。各接力站的能力取决于该接力站需要持续的时间、信息流量和当地的安全需求。无法采用其他方式时，最靠前的部队可使用信鸽和通信权进行通信联系。上级指挥部门负责同下级指挥部门建立通信，并承担通信线路的施工和维护。毗邻部队之间的通信，原则上应按所处位置从左至右建立并维护，但如果出于某些原因，左侧部队没有建立起通信联系，那么右侧部队应承担起建立通信的任务。较大的指挥机构总部可向下属或友邻部队派遣联络官，派驻时间可以是一段时期，也可以是永久性的。这些联络官上报最新态势，并把上级指挥部门的意图告知他们派驻的部队。联络官需要有清晰的洞察力、独立判断力和出色的军事鉴别力。在不造成摩擦的情况下，他们必须弄清派驻部队指挥官的意图和命令。成交报告前，他们必须核实自己对下属指挥官情况的理解。他们必须将一切意见分歧向他阐明，随后把他们的评估汇报给自己的总部。只有在任务完成后，或需要亲自汇报时，他们才能返回自己的总部。各兵种之间的通信，参见第六章。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。